0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sprechzeit, Physios Fragen nach. Wir begrüßen heute Janis bei uns und wir wollen ein bisschen in die Zukunft hineinschauen und ein bisschen über physio uns austauschen. Und was Janis als ganz neuer, frischgebackener Lehrkörper an der Reha-Akademie uns dazu vielleicht tolles Neues zu erzählen hat. Vielleicht wäre es ganz schön, wenn du dich ein bisschen kurz vorstellst. Also wer bist du denn eigentlich und warum bist du denn eigentlich Physiotherapeut geworden? Das ist natürlich immer die wichtigste Frage für uns.
1: Ja, ich bin seit 2008 Physiotherapeut und jetzt seit diesem Jahres ähm, im April auch Lehrkörper an der Reha-Akademie. Wie bin ich äh, Physiotherapeut geworden? Ähm, es war so, dass ich äh, als, als Jugendlicher habe ich relativ viel ähm, Sport betrieben und habe auch ähm, mich mit der ein oder anderen Verletzung rumgeplagt, mitunter auch in dem konkreten Fall einem gebrochenen Finger. Ich bin mit diesem gebrochenen Finger ganz normal zum Orthopäden gegangen, der wurde eingegipst, ich als 14-jähriger Junge konnte nicht richtig Stille halten, habe den Finger in dem Gips rumbewegt, dann wurde irgendwann der Gips abgenommen, mein Orthopäde hat gesagt, ja, jetzt wäre auch eine Physiotherapie angesagt. Mein dortiger Therapeut hat dann gesagt, also eigentlich ist dieser Finger austherapiert. Er hat dann gesagt, na, was hältst du denn davon? Ich zeig die sechs Behandlungen, was wir so Physiotherapeuten machen und dann hat er das erste Mal mit mir Training für die Oberextremität gemacht, hat mit mir eine Rückenschule gemacht, hat mich auch einmal, weil ihm wahrscheinlich langweilig, war mich in den Schlingentisch gehangen, also ganz unterschiedliche Sachen und ich habe so das Berufsfeld Physiotherapie kennengelernt und seitdem habe ich mich in den Beruf verliebt und seitdem wusste ich schon mit 14, ich will Physiotherapeut werden und habe dann straight meinen Weg in die Richtung weiterverfolgt.
0: Genau, sehr cool. Und dann hast du äh, quasi nach der Schule die Ausbildung gleich angefangen?
1: Ja, es war so. Also, meine ganze Schullaufbahn ist eigentlich, naja, ne, sag mal, semi-erfolgreich gewesen. Ich meine, ich habe die mittlere Reife an einem Gymnasium abgeschlossen und habe dann nicht weitergemacht. Beziehungsweise dank meinem nicht gerade herausragenden Notendurchschnitt äh, hatte ich auch gar nicht die Chance, weiterzumachen. Ähm, genau, und habe dann die Physio-Ausbildung gestartet. Und genau, dann habe ich noch etliche ähm, Weiterbildungen gemacht. als Also dann hat meine Physiotherapeuten-Karriere quasi angefangen, wie wahrscheinlich bei den meisten, erstmal mit der Lymphdrainage über die Schule hatte ich dann auch gleichzeitig noch die Möglichkeit Brügger als also die Fortbildungen als Brügger Therapeut noch gleich mitzumachen, das habe ich auch gleich genutzt und dann habe ich erstmal ein bisschen Berufserfahrung gesammelt und mich eher mit kleinen Fortbildungen hochgehalten, Kinesiotaping, mal das eine oder andere MTT graben und irgendwas in die Richtung. Ja, und irgendwann war ich mit meinem Gehalt nicht so ganz zufrieden und wollte mein Standing ein bisschen besser machen, auch auf dem Arbeitsmarkt. Dann kam die MT her. Das war so zu der Zeit, als dieser Riesen-Hype um MT und Osteo gestartet hat, als es so ein großes Thema war. Irgendwie war plötzlich Osteopathie und MT war so das Nonplusultra und da wollte ich mitfahren auf der Schiene. Aber die ganzen fünf Jahre für Osteo war mir ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich mich nur für MT bereit gemacht und, ja, dann weiß ich nicht, nach so sieben, acht Jahren Berufserfahrung war dann die Idee von der eigenen Praxis vielleicht da mit den ganzen Risiken, die das auch äh, mit sich führt. Und habe mich dann, weil ich einfach dachte, das ist ein echt großes Risiko, was für ein Standort das haben könnte, wie sieht es mit den Mitarbeitern aus, aktueller Stand ist, also damals war so meine Idee, es gibt mehr Häuptlinge als Indianer, also wahnsinnig viele Praxen und weniger Angestellte. und Irgendwie hatte ich da immer ein komisches Bauchgefühl, diesen Schritt zu wagen. Nichtsdestotrotz dachte ich, lieber unabhängig sein und habe dann noch den Boba-Therapeuten gemacht. Dann habe ich mich relativ schnell dafür entschieden, dass ich doch ähm, das Studium zum Healthcare Education mache, also dann quasi mich in diese Richtung weiterentwickeln kann, weil ich nicht wusste, welcher Fachbereich mir so krass gefällt, dass ich sagen kann, da will ich jetzt genauer rein. Und das wäre so mein Alleinstellungsmerkmal, sondern ich wollte eigentlich gerne breit gefächert bleiben. Und genau, dann fing das Studium in die Lehre an.
0: Warum? Warum will man denn Lehrer werden? Ich bin ein großer Fan
1: davon, ähm, Patienten zu erklären, was ihr Problem ist. Und leider Gottes äh, kam das zwar schon manchmal gut an, aber häufig bin ich dann schnell zum Erklärbär mutiert. Und da dachte ich dann, naja gut, warum nicht diese Fähigkeiten nutzen <lacht> und dann da anbringen, wo es auch gebraucht wird und dann an die Schüler weitergeben, die auch Lust haben, sich das anzuhören.
0: Verstehe, verstehe. haben deine Kollegen zu dir gesagt irgendwie, dann dir ist auch irgendwie ein Lehrer vorbei, verloren. Ja, ne? Ja, ja. ja,
1: ja genau, das, das war auch, ich habe auch die ein oder andere Inhouse-Schulung gemacht. Genau, und so kam das alles zu Irgendwie war in meinem ganzen... Lebenslauf immer irgendwie so ein bisschen Leere mit dabei. Als Ersatzdienst habe ich bei der Feuerwehr damals gemacht. Ich wollte nicht zur Bundeswehr gehen. Auch dort war ich für die Anleitung der Neuen zuständig. Irgendwie war immer so ein bisschen Leere in meinem Berufsfeld mit dabei. Und deswegen habe ich mich einfach jetzt meinem Schicksal ergeben.
2: Ich springe mal noch mal kurz, ganz kurz zum Anfang zurück. Du hast gesagt, du hast die Ausbildung gemacht. Hast du die mit 16 angefangen? Weil du gesagt hattest, du hast das MSA gemacht und dann, oder mit 17, also nach der 10. direkt angefangen oder hast du noch was anderes gemacht?
1: Äh, ich habe mit 17 angefangen. Nicht direkt nach dem Schulabschluss, ich hatte da noch ein bisschen Zeit dazwischen und die habe ich äh, genutzt, um so ein bisschen die Welt kennenzulernen für ein paar Monate.
2: Und aber... Also es gibt ja auch noch andere Berufe, andere therapeutische Berufe. Sportwissenschaftler, also so Sporttherapeut, wäre ja auch noch so ein Ding gewesen. Warum jetzt genau auch mit Hände ran an der ekligen Menschen?
1: Ich habe mich zu der Zeit in dem Thema noch gar nicht so gefasst. Das war einfach, ich kam da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder, glaube ich. Ich habe damals diese Erfahrung gemacht und ich fand die Arbeit da so cool. Und dann war für mich das klar, dass ich in die Richtung Physiotherapie gehen will. Und irgendwie habe ich auch immer eher einen Hang zum Gesundheitsberufen gehabt. Okay.
2: Das heißt, hat sich das für dich heute so ein bisschen gewandelt? Also wenn du sagst, du gibst auch Schulungen oder hast Schulungen gegeben, gehst du auch so ein bisschen mehr in das Sportliche hinein heute als damals? Oder, also weil du jetzt auch sagst, du hast ganz schon viel Berufserfahrung auch schon und auch die großen Fortbildungen und so gemacht mit Bobart MT und so weiter. Hat sich das denn den Blick so zum Sportlichen hin so ein bisschen gewandelt oder ist das immer noch sehr manualtherapeutisch, sagen wir es mal so?
1: Also wenn man wird das so ein bisschen verfolgt, Es gibt immer Trends. Eine Zeit lang war Osteopathie MT, habe ich ja schon gesagt, war so ein richtiger Hype, da irgendwie, wenn man Leute in seinem Freundschaftskreis oder sonst wie in seinem Umfeld gefragt hat, die haben alle gesagt, ja, sie haben ihren Osteopathen oder ihre Osteopathin, aber keiner hatte so seinen Physiotherapeuten oder seine Physiotherapeutin, denen sie vertrauensvoll Hände gegangen sind. Das war immer so ein so ein Ding. Dann kam irgendwann plötzlich, als ein Balotelli damals äh, seinen Rücken freigelegt hat, hat man plötzlich äh, Kinesiotapes gesehen und plötzlich sind die an allen Ecken und Enden vollkommen. Ich erinnere mich einmal an eine Patientin, die mit so einem Kinesiotape mit Leopardenmuster bei mir ankam und ihr war vollkommen egal, was für ein Heilungseffekt das hatte. Sie wollte das irgendwie auf dem Körper geklatscht haben. Ja, das sind alles so Trends. Dann kam Faszienrollen und irgendwie plötzlich kam dieses evidence-based äh, Physiotherapie plötzlich auf und jetzt sind alle nur die Muskeln müssen trainiert werden. Es müssen Fitnessübungen her, die alle physiotherapeutisch bedeckt sind. Alles finde ich wichtig. Ich finde es auch alles richtig und ähm, ich hoffe ganz doll, dass sich diese Lager, die sich da gerade so formen, dass auf der einen Seite die ganzen MTler sind, die alle sagen, das ist der richtige Weg. Auf der anderen Seite sind die Leute, die sagen, die Muskeln müssen gekräftigt und trainiert werden. Alles andere ist Nonsens. Ich fände es so schön, wenn erstmal diese Lager sich so aneignen sollen. Denn ich finde immer, Tatsache ist, wir müssen Gelenke, müssen in ihrer Funktion fähig sein. Die müssen, müssen in der Lage sein, all ihre Bewegungen ausführen zu können, die sie können. Aber gleichzeitig müssen die Gelenke auch von der Muskulatur stabilisiert sein. Ich finde, das eine das schließt das andere nicht aus. Ich fände es schöner, wenn sich das alles bedingt und wenn das alles mehr zu einem, zu einem vernünftigen, homogenen ähm, Behandlungsklumpen werden würde, wo einfach dann einfach alle Bereiche miteinander passend wären. Das fände ich cool, wenn das einfach mehr, mehr miteinander wäre und weniger gegeneinander
0: wäre. Ja, was glaubst du, wo dieses Gegeneinander herkommt?
1: Ich glaube, wir haben mit Patienten
0: zu tun, die
1: wir unterstützen können in ihrem Alltag. Und wir kriegen durch die Patienten sehr viel positives Feedback, wenn unsere Behandlungen gut sind. Und dann, man denkt ja immer, so die frei dieses Zitat, wer heilt, hat recht. Wir kriegen dadurch so einen ordentlichen ähm, Push von, für unseren Ego und für unsere für das, was wir machen. Und dann glaubt natürlich jeder, das, was ich mache, ist der richtige Weg. Und dann versteifen sich viele Menschen genau darauf, das, was sie machen, ist eigentlich der richtige Weg. Und das ist der einzige Weg, den es gibt. Und dann sitzen natürlich die einen Therapeuten, die die Erfahrung gemacht haben, und die anderen Therapeutinnen, die die Erfahrung gemacht haben, stellen sich plötzlich gegenüber und jeder beharrt auf die eigene Meinung und sagt, meins ist doch, ich habe es doch geschafft und ich habe das doch gut hinbekommen. Und die anderen, ja, ich aber auch. Und plötzlich stehen sich da Meinungen gegenüber. Und ich glaube, das kann dazu führen, dass es dann weniger zu einem Miteinander wird. Und das finde ich echt schade. Also das wäre auf jeden Fall der falsche Weg für mich.
2: Hört sich ein bisschen nach Religionsentstehung an.
0: Würdest du denn deine Fortbildung nochmal so wählen, heute mit deinem Wissen sozusagen? Also Du sagst, du bist auf diese MT-Welle so aufgesprungen, zum Beispiel. Würdest du den nochmal genauso machen oder würdest du jetzt vielleicht nochmal differenzieren? Wenn ich es nochmal machen würde,
1: würde ich es genauso machen, weil durch die MT habe ich viel mehr das Fühlen gelernt. Am Anfang, wo man Massagegriffe äh, gelernt hat und man überlegt, wie fühlt sich ein Muskel dahinter drunter an und wo man erst einmal die Sensorik in den Fingern so verfeinern müsste und durch die MT hat sich das auf jeden Fall gewandelt und am Ende habe ich überhaupt erst verstanden, warum das ganze drei Jahre geht und da zwischen den Kursen so große Pausen sein müssen, weil diese Pausen einfach wichtig sind, dass der Körper das, was er spüren soll, überhaupt spüren kann und soll. Das ist echt, das sind Skills, die man quasi da Schritt für Schritt in der Arbeit als Therapeut mitkriegt und wenn, wir, wenn man mehr Hands-on macht, man dann durch dieses Hands-on auch gleichzeitig mehr Feeling in den Händen entwickelt und das finde ich ganz wichtig. Gleichzeitig Robert fand ich wahnsinnig wichtig auch, dass man da lernt, was es heißt, wirklich einen stabilen Körperkern zu haben, was es heißt, überhaupt funktionierende Lagerung und Unterstützungsfläche wirklich individuell zu nutzen. Und eigentlich wende ich all meine Gedanken eigentlich auf jeden Patienten an. Wenn ich einen Neuropatienten habe, ist mein MT-Hirn oder mein Ortho-Hirn nicht aus. Und das Gleiche ist es auch, wenn ich einen orthopädischen Patienten habe, ist auch mein, mein Boba-Hirn nicht aus. Das bedingt sich alles. Und deswegen finde ich das so, so wirklich wichtig, das Ganze miteinander zu kombinieren. Ich finde es eher schade, dass wir Therapeuten ein bisschen dazu, ja fast schon, wenn wir das lernen wollen, dazu gezwungen sind, diese Fortbildung zu machen. Ich fände es viel besser, wenn es die Möglichkeit gäbe, zumindest was MT und Bobat angeht, eine Art gr eine größere Grundkenntnisse, als sie eh schon drin sind in der Ausbildung, noch mehr dazu zu packen. Ich finde, die Therapeuten, die aus der Ausbildung kommen oder auch aus dem Studium kommen, sind meiner Meinung nach, die haben ein Basiswissen, aber sind noch nicht komplett fertige Therapeuten. Und das finde ich schade, weil eigentlich sollte das sein. Weil ich glaube, viele, die rauskommen aus der Ausbildung, brauchen schwimmen erstmal mindestens ein Jahr, um überhaupt sich gut zu finden. Da kann ja Henrik vielleicht was dazu sagen.
2: Ja, ähm, Auf jeden Fall. Also ich, dieses Schwimmen, was du bezeichnest, richtet sich natürlich manchmal gar nicht so viel auf wirklich eine Behandlungstechnik aus. Ne? Das, das ist gar nicht immer so das Problem. Dann machst du halt eine Massage so. Das ist auch nicht so schlimm. Damit wirst du den Leuten, wie du ja vorhin sagst, äh, du wirst sie eh nicht heilen, aber du kannst ja manchmal Symptome auf jeden Fall lindern. Und wenn das zur Heilung beiträgt, na, dann klatscht auch jeder Applaus. Darum geht es ja im Endeffekt so ein bisschen. Ähm, aber es reicht natürlich bei weitem nicht. Also Du gehst bist ja Physiotherapeut in, äh, weil du ja bestimmte Sachen ja auch bei dir im Beruf vorhast. Also man geht ja jetzt nicht rein und sagt so, ja, ich kann jetzt Krankenhaus Das befähigt mich im Krankenhaus dazu, Leute wieder auf Klo zu schicken. Na, denn, auf geht's. Und das mache ich jetzt 50 Jahre. So nope. da, so geht, glaube ich, keiner in diesen Beruf rein, weil jeder hat, glaube ich, so seine eigene Story, weshalb er über, überhaupt zur Physiotherapie kommt. Und ich glaube, diese Story ist ganz, ganz oft so, oder findet man ganz, ganz oft dann nachher auch in der Arbeitsmotivation wieder. So wenn man natürlich tragische Sachen in seinem Leben erlebt hat, ja, die Fälle gibt es natürlich immer, aber wie du jetzt sagst, so mit 14 Finger gebrochen und zack, seitdem. Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass sein Klientel alles gut, du hast jetzt auch noch ein paar Boba-Sachen und ein bisschen Neuro noch mit drin, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sein Kliente jetzt nicht nur noch Leute ab 90 sind. Also so nicht nur, sondern dass es bestimmt breit gefächert ist. So, ich bin in die Physiotherapie-Welt gekommen durch den Sport. So, mein Klientel ist jetzt eigentlich Sport. So. Ähm, also ich glaube, dass es ganz, ganz oft einen für ganz, ganz lange Zeit noch beschäftigt, weshalb man überhaupt sich Gedanken darüber gemacht hat, in diesen Beruf reinzuschlittern. Und ja, dieses Schwimmen, glaube ich, schreckt viele Leute auch ab von unserem Beruf. Viele junge Leute. Aber das hatten wir, glaube ich, auch schon in der Folge mit Denise und Barbara, dass wir also generell so ein paar Sachen in unserem Schulsystem ändern müssten. Da gehören so Sachen wie MT, so eine Art wie Befundung, viel, viel mehr mit rein. Also dann tut es mir natürlich leid, um die Themen, die dann dafür vielleicht ein bisschen kürzer fallen oder kürzer treten müssen. Aber diese Sachen sind aus meiner Erfahrung gerade viel wichtiger. Also es ist viel wichtiger, einen guten Befund zu machen, ähm, als... Ja, jetzt fällt mir das natürlich nicht gut ein, aber es gibt es gibt ja so Sachen so, die man, welche irgendwelche Wundheilungsphasen, dass man die komplett auswendig runterbeten müssen kann. Also welcher an welchem Tag, welche Zelle was produziert oder wie viele äh, Spinal also Spinalnerven ja, oh, aber welche Bahnen das im Körper gibt, welche Neurobahn. Damit kannst du so gar nichts anfangen. Du, das ist so abstrakt alles, jedenfalls nicht, wenn du anfängst mit diesem Beruf. Wenn du denn im Bobatkurs sitzt, ja klar, dann solltest du es verstehen. Aber bis da du bis du da bist, das dauert ja immer eine Weile. Und deswegen, so eine, so eine grundlegenden Sachen sollte man dann auf jeden Fall perfe perfektioniert drauf haben. Bin ja auch nicht Maurer und kann danach keine Wand mauern. Ist ja auch scheiße. Oder mach Trockenbau und kann danach keinen Trockenbau, weil mir ein paar Sachen noch fehlen. Ist ja auch doof.
0: Das wäre ungünstig, ja. Wie ist denn das? Würdest du jetzt eigentlich mit MT starten oder so, Henrik?
2: Ja, ich fange im September tatsächlich an.
0: Wie, wie hast du diese Entscheidung getroffen? Wie bist du
2: da drauf gekommen? Ähm, ich konnte glücklicherweise mal reinschnuppern in so eine Fortbildung. Ich merke halt einfach, dass mir die Befundung einfach fehlt. Die habe ich bei weitem nicht gelernt, ähm, damit ich auf dem Niveau, auf dem ich gerade arbeite. Also für eine normale Praxis mag das sicherlich manchmal klappen. Aber auf dem Niveau, auf dem ich arbeite, da hängen manchmal Karrieren dran, ne? da sollte das schon sitzen. Da fühle ich mich einfach nicht sicher und davon verspreche ich mir ganz, ganz viel von der MT aus äh, Fortbildung. Dass ich da ganz, ganz viel äh, Be Diagnostik, Befundung äh, und sowas lerne. Natürlich auch Techniken, aber im Sport sportler kann man häufig mit Sport begeistern. Genau, also so eine Sache, das verspreche ich mir halt davon. Das, was ich in der Ausbildung leider nicht so gelernt habe, das dann dafür auf einem ganz, ganz hohen Level in MT zu lernen. Also wenn du in anderen Praxen arbeitest, dann ist das Niveau vielleicht ein bisschen anders. Da kann man die Leute eher nochmal zum Arzt schicken. Bei uns ist es ganz, ganz viel Diagnostik, relativ fix. Da kann man die Leute natürlich auch zum Arzt schicken. Aber da ist dann schon ganz gut, wenn du den Ärzten sagen kannst, so, was jetzt ist, hat er sich jetzt, ist das jetzt Kreuzband? Ist das ein Muss vielleicht morgen direkt eine MRT gemacht werden? Äh, Gibt es übermorgen ein Länderspiel, wo er mitmachen soll? Kann er spielen? So, und dann bist du da als Physiotherapeut in gefragt. Und wenn du dann Ja oder Nein sagst, und das ist falsch, möchte man sich nicht allzu oft in dieser Position finden. Und das verspreche ich mir auf jeden Fall von der MT. Auf jeden Fall
1: wird das, äh, wirst du da auch ein bisschen drin ich werden. Ich will jetzt nicht großartig Werbung für MT machen, aber da wird sehr vieles Denken vermittelt von globalen Tests zu, zu regionalen Tests zu gezielten Regionen. Also dass man wirklich erst mit großen Scheinwerfer das Ganze betrachtet und sich dann immer weiter runter reduziert. Was eigentlich in so gut wie jeder Fortbildung mit drin ist, das ist auch bei Bobart der Fall, das ist auch bei Brügger der Fall, das ist bei vielen anderen Bereichen der Fall, es ist im Prinzip, ich höre schon eigentlich meine Kollegin Denise im Hintergrund rufen, das ist Clinical Reasoning, das ist sie immer so ein großer Fan von. Und das ist richtig, richtig wichtig, dass man das auch versteht. Gleichzeitig muss man aber auch aufpassen, finde ich, dass äh, die kreative Art und Weise von das Therapeuten, was für Übungen man nimmt, was für Übungen man entwickelt, welche Bereiche man noch mit abdecken muss, dass die auch nicht zu kurz kommen dürfen. Ich finde zum Beispiel wahnsinnig wichtig, zum Be also sagen wir es mal so, in der APRV ist gerade, äh, das steht drinne, dass die Schüler verpflichtet sind, Praktika in einzelnen Fachbereichen zu machen, sei es im Orthobereich, sei es im Innere-Bereich und so weiter und im Neurobereich und so weiter und so fort. Aber ich finde es eigentlich mindestens genauso wichtig, dass die Auszubildenden auch dazu verpflichtet sind, mal in einer Praxis ein Praktikum zu machen, mal in einer Rea ein Praktikum zu machen. Und auch mal in einem Krankenhaus ein Praktikum zu machen, damit einfach wirklich alle Bereiche abgedeckt sind. Also es ist ganz, ganz wichtig, wenn Schüler nur aus dem Krankenhaus kommen werden, die es schwerer haben, dann in einer Praxis Fuß zu fassen. Und ähm, das finde ich mindestens genauso wichtig, dass das auch mit reinkommt. Ich weiß nicht, ob das geändert wurde. Ich habe das damals auch so erlebt und für mich war das damals Gold wert, weil ich hatte wirklich mein Praktikum in ganz unterschiedlichen Einrichtungen, also meine Praktikars.
2: das höre ich nämlich tatsächlich zum ersten Mal, dass die Praktika äh, gemacht haben, außer im Krankenhaus. Ich habe ein Praktikum tatsächlich nicht im Krankenhaus gemacht, der ganze Rest musste im Krankenhaus stattfinden. Und das fand ich damals auch sehr, sehr schade, weil ich auch von Anfang an schon wusste, so, das Krankenhaus kann so schön sein, wie es möchte. Ich werde definitiv nicht im Krankenhaus arbeiten. Und wenn man dann nur ein Praktikum in einem Rehabilitationszentrum hat, wo es dann auch nicht richtig Praxis ist, sondern Zentrum, war das ein bisschen mau. Ich wusste ja wenigstens so ein bisschen, wie ein Therapiealltag von Physiotherapeuten aussieht in der Praxis, aber... Hat mich denn doch ein bisschen umgehauen, als wenn man dann wirklich mal in der Praxis steht, in, gerade bei uns und da einen Alltag hat und dann da sieben, sechs Patienten hat und die dann alle unterschiedlich was haben und du keine Gruppenanleitung hast, sondern jeder oft an deinen Lippen hängt. Da, da ist ganz anderes als im Krankenhaus.
1: Das stimmt, aber das muss man sagen, damals wurden wir Auszubildenden aber massiv ins kalte Wasser geworfen. Ich weiß nicht mal, wie, wie rechtens das damals war. Ähm, äh, wir wurden einfach eiskalt an, an Patienten angelassen. Ja, wir auch. Ich habe da morgens angefangen, hatte einen Patientenplan. Da standen dann 20 Patienten drauf und gib ihm. Und ich konnte dann durchlegen und hatte dann wirklich 20 Patienten, die ich drauf hatte. Natürlich sollte darauf geachtet werden, dass, das, dass uns das auch zugetraut wurde, dass wir nicht plötzlich nicht wissen, was wir tun. Aber ja, es war halt ein kompletter Arbeitsplan, den wir hatten und wir, Praktikanten, die in der Ausbildung waren, haben die Arbeit gemacht von voll ausgebildeten Therapeuten damals? Ja,
2: das ist heute noch genauso. Also das ist will ich gar nicht immer nur die Schulen so ein bisschen in vollerster Front sehen. Da sehe ich auch viel, viel mehr die Krankenhäuser, weil wenn man sagt, man ist eine Ausbildungsstätte, dann muss man dafür sorgen, dass das Personal auch da ist. Und ähm, da sind aber die Krankenhäuser, glaube ich, da kann man von Bundesland zu Bundesland gucken. Ich habe schon mit vielen Physiotherapeutinnen gesprochen, die werden überall ausgenutzt. Was ich natürlich auch sehr, sehr schade finde, weil dadurch entgeht dir natürlich unglaublich viel Wissen. Also gerade im Krankenhaus, da ist ja nun mal die Zeit. Patienten können nicht wirklich weglaufen. Da kannst du unglaublich viel lernen und unglaublich viel Zeit mit Leuten verbringen, die deine Hilfe wirklich brauchen und wirklich 24-7 eigentlich deine Hilfe brauchen. Und das lernt man leider nicht. Weil, wenn man als Auszubildender einen Plan hat, von 20 Patienten oder fünf, sei es nur 10 am Tag und du bist 6 Stunden da, du hast gar nicht die Muße dazu, dich um jeden gleich zu kümmern und um jedem wirklich, bei jedem wirklich das zu machen, was er braucht. Ja, das ist auch leider heute immer noch so.
0: Das liegt ja an diesem Mentorensystem, das wir haben, dass wir Mentoren haben in den Kliniken und dass die Mentoren eben auch nicht Praxisanleiter sein müssen. Also sie müssen keine Ausbildung für irgendwas haben, keine pädagogische in irgendeiner Form, sondern die sind einfach, werden als Mentoren benannt und die müssen dann in Rufweite sein. So ist es tatsächlich vorgeschrieben, also grob erreichbar sein und dann darf das Praktikum schon laufen. Also es ist relativ schwierig. Die Bedingungen, unter denen wir auch gerade ausbilden, ne, in den Kliniken.
2: Ich wollte gerade sagen, da könnt ihr jetzt eigentlich voll am meisten, am meisten erzählen. Ja, also, aber das ist, das ist zum Beispiel jetzt vielleicht auch so eine Sache. Ich meine, Anja, von dir habe ich das jetzt schon, ja, schon ein paar Mal gehört, wie das jetzt so sein oder ist. Aber Janis, wie hast du dir das denn vorgestellt, als Lehrer zu arbeiten und jetzt quasi in einem Krankenhaus quasi oder an einem Krankenhaus angegliedert zu sein und dann zu lehren? Auch
1: ich finde es eigentlich ganz gut. Also die Lehre macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich ähm, Lerneinheiten habe, die mir auch so eine kleine Herzensangelegenheit sind. Gerade ich unterrichte aktuell die Muskelfunktionsdiagnostik, sprich Muskelkrafttests, Muskelverlängerungsuntersuchungen und Muskelpalpation. Und das finde ich so ein wichtiges Thema, weil das denn, wie du schon sagst, die Befundung eigentlich einen ganz, ganz großen Faktor hat, außerdem sehr viele Untersuchungsformen auch gleichzeitig als Behandlungsformen mitverwendet werden können, also eigentlich ein großes Spektrum abdeckt. Und ich da auch meine, da ich nun mal auch selber nie in einem Krankenhaus gearbeitet habe, ich bin komplett nur in Physiotherapiepraxen unterwegs, kann ich, habe ich, versuche ich gerade da auch so ein bisschen diese Lücke zu füllen, und den Schülern auch, ähm, allein auch im Unterricht, äh, Beispiele aus dem Praxisalltag zu geben und auch dort so einen kleinen Einblick reinzusetzen. Also ich, diese Kritikpunkte bezüglich, dass es nur Klinik ist, versuche ich gerade selber, aktiv was dran zu ändern. Und ich kriege davon auch... Zum Glück gerade von den SchülerInnen relativ gutes, positives Feedback. Ich wollte gerade
2: sagen, ich glaube, da rennen die alle gleich die Türen ein. Also es ist echt, äh, ja, hätte, hätte man damals gut gebrauchen können.
0: Es tut mir leid, ich bin erst jetzt gekommen.
2: Ja, Maui, um, ey, Mann, mach mal eine Sache hier richtig. Naja.
0: Okay, aber das ist so ein bisschen, was du gerade machst an der Rea akademie Wo soll es denn mal so hingehen? Was, was ist so dein, dein Ziel, deine Vision für deine Lehre? Oh, meine Vision für meine Lehre. Ganz interessant. Ich hatte gerade
1: in einem Online-Modul von meinem Studium hatte ich gerade genau das Thema, dass ich eine Unterrichtseinheit vorstellen sollte, die interdisziplinär sein sollte. Und dort habe ich mich dafür entschieden, die Themenbereiche Physiotherapie und Pflege zusammenzunehmen. Und das Themenfeld war Aufklärung von Angehörigen, von Menschen mit Behinderungen. In der ging es, um quasi wie man solche Beratungen macht. Und dann hatte ich auch konkret Ideen, auch von Patienten, die ich habe, das dann quasi mit in die Schule zu bringen. Also dass man wirklich Unterricht zumindest im Dialog mit echten Patienten haben könnte. Und das fände ich eigentlich, das wäre eigentlich eine Vision, wenn ich mir eine Vision einfach so vorstellen könnte, die ich am besten fände. Wenn man wirklich quasi nicht, wenn man die, wenn man diese Grenzen zwischen Praktikum und Schule einreißen würde, wenn wirklich Patienten in die Schule reinkommen würden, ich weiß gar nicht, ob das aktuell stattfindet oder nicht, da bin ich gerade äh, noch nicht so lange dabei, aber ich fände das schön, wenn es allein schon allein im Dialog passieren würde, ob es jetzt, ich meine, da gibt es doch die Möglichkeiten, dank, äh, jetzt dank ist gemein zu sagen, aber dank Corona gibt es, ist ja der ganze Online-Bereich auch weiter ausgefächert, warum nicht dort über einen Videocall einen Patienten mit reinholen? Oder jemanden, ja, jemanden, der unter einer Behinderung leidet, leidet es, ja, ähm, und dort auch Angehörige, also es einfach in den Dialog mit reinholt, dass man vielleicht im Vorjahr im Unterrichtseinheit mit den Schülern was dazu erarbeitet und dann im Anschluss Patienten mit dazu holt, sodass nicht die Patienten das Gefühl haben, sie sind nicht gut behandelt und die Schüler nicht das
0: Gefühl haben, sie sind ohne Betreuung da. Aber das fände ich... Das wäre eine coole Vision. Also ja. die Grenze aufzuweichen zwischen Praktikum und Schule und da mehr Praxis in die Lehre hineinzukriegen, dass sie in der Schule selber praktisch lernen können. Exakt,
1: genau, dass man quasi den, dieses, ich sag mal rein theoretische, äh, wissen auch, Es ist zwar praktische Anwendung, aber es ist ja trotzdem eine gewisse Form von Theorie dabei, weil einfach manche Muskelfunktionstests nicht bei jedem immer gleich funktionieren, wenn man plötzlich Leute hat, die nur auf dem Rücken liegen, wo man sagt, ja, aber ein Krafttest müsste aber um Stufe 2 zu ermitteln im Hubarmraum Raum sein. Also muss der, muss der jetzt in die Seitenlage? Ja, leider geht nicht, weil Patient kann nicht in der Seitenlage liegen. Wie gehe ich jetzt damit um? Und das sind solche individuellen Fälle, wo ich finde, das wäre cool, wenn man so etwas schon in die Schule mit reinbringen könnte, wo wir Lehrkräfte vielleicht die zu behandelnde Person ist, aber ähm die Schüler dann vielleicht auch erst hospitieren und dann über so eine co therapieanleitung dann immer weiter so schrittchenweise, immer Step by Step in die Verantwortung immer weiter mit reingezogen werden. Das fände ich eigentlich sehr cool. Und dann die Angst vor den Patienten und die Berührungsangst vor den Patientinnen auch immer weiter verlieren würden. Das fände ich, also ja, das wäre das wäre eine schöne Vision, die ich da frau.
0: Bist du mehr Praktiker oder mehr Theoretiker? Schwierig. Ich glaube,
1: ich bin 50-50, würde ich fast sagen. Ich mag, ich mag die Theorie dahinter. Also, sorry,
0: aber das ist Theoretiker. Diese Antwort spricht für einen kognitiven. Okay, okay ich bin Theoretiker. Okay, also irgendwo dazwischen. Du fühlst dich so 50-50. Du fühlst dich 50-50 verortet, grundsätzlich aber so. Vom Herzen her hängt dein Herz ganz doll noch an der Praxis. Und ich höre, du hast auch Patienten. Kannst du da ein bisschen zu erzählen, wie du das machst und was das für dich bedeutet? Genau, also mir ist es total wichtig, dass ich
1: diesen Praxisbezug so lange wie möglich beibehalte. Also als erstes muss man sich vorstellen, wenn man in den Lehrberuf reinkommt, da hat man ganz, ganz viele weiße Blätter und die wollen gefüllt werden. Das heißt, dieser ganze Lernhalt, den ich in meinem Kopf habe, den ich mir über Jahre rangeholt habe, meine alten Lehrbücher mussten plötzlich wieder hervorgekramt werden, ähm, festgestellt werden, dass die definitiv nicht auf dem aktuellsten Stand sind. Das heißt, es mussten neue Lehrbücher her. Dann wurde auch das neue Wissen so ein bisschen hinterfragt und da steckt wahnsinnig, wahnsinnig viel Arbeit drin, da ähm, Skripte auszuarbeiten, einen vernünftigen Unterricht auszuarbeiten. Und das ist eigentlich, muss man ehrlich sein, mit einer vollzeit nicht stemmbar. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich zurzeit erstmal noch auf Teilzeit bin, um dieses, um überhaupt meine Kapazitäten dafür zu haben. Aus zwei Gründen: Einmal, ich bin ja nicht Physiotherapeut geworden, und, um jetzt Lehrer zu sein, sondern ich bin Physiotherapeut geworden, weil ich diesen Beruf so sehr liebe und deswegen auch weiter als Physiotherapeut gerne arbeiten will. Und zweitens, es sind ja es gibt ja nun mal auch äh, über Jahre hinweg äh, Beziehungen zu Patienten entwickelt, also in einer ähm, therapeut patientenbeziehung die man lange, lange behält und die plötzlich aufzubrechen, ist auch einmal den Patientinnen gegenüber sehr unfair, wenn man von einem Tag auf den nächsten sagt, sorry Leute, ich bin dann weg. Gerade wenn man neurologische äh, Krankheitsbilder von bei Patienten behandelt muss man das im Kopf haben, für die bricht dann wirklich eine richtige Vertrauensperson plötzlich weg, zu denen sie jahrelang Kontakt hatten. Und deswegen versuche ich das gerade so ein bisschen schleichend zu machen, dass ich einen Tag die Woche noch in der Praxis tätig bin, meine Stammpatienten, die ich da habe, noch weiter behandle, auch dort nicht den Bezug zur Praxis komplett verliere. Ich bin ja immer noch im Dialog mit meinen Kollegen und Kolleginnen dort. Das finde ich wichtig, weil es ist, ich finde es schwierig, den Auszubildenden etwas zu erzählen, wo ich so ein bisschen den Faden vielleicht irgendwann verloren habe. Ich, ich finde, da muss man ganz wichtig, das ist ganz wichtig, dass man ja diesen Praxisbezug noch so lange wie möglich beibehält und nicht plötzlich, wie er sagt, ich bin Theoretiker, plötzlich komplett in der Theorie verschwindet. Ich glaube, der Gefahr, ja, da muss ich mich, der muss ich mich, muss ich mich stellen und deswegen noch lange in der Praxis tätig bleiben, auch wenn es ein ganz schön anstrengender Spagat ist.
0: Ja, ja doch, weil so, wenn du das so sagst, ich möchte so lange wie möglich, dann klingt das schon so ein bisschen nach, aber mir ist bewusst, dass es irgendwann ein Ende haben wird. Also glaubst du, dass das immer so ist, dass man als Lehrer auf jeden Fall irgendwann dann mal aufhört mit der Praxis?
1: Ich sag's mal so, für mich ist die Motivation der Patienten das A und O und das, der absolute Schlüssel für eine gute und effektive Behandlung, weil ohne Patientenmotivation geht da gar nichts. Es gibt nichts Demotivierendes, als wenn da ein Therapeut einfach daneben steht, am besten mit einer Kaffeetasse in der Hand und sagt und strecken, beugen, muskeln, zeugen und einfach nur irgendwie so kackenfrech daneben steht und ein das andere sagt, sondern ich bin eher ein Fan davon, ich lege mir eine zweite Matte daneben und mache mindestens ein paar Übungen mit und um einfach ich glaube, das ist einfach viel viel motivierender für die Patienten. Und da irgendwann man so arbeitet, fragt man sich dann schon: hm, 60 plus. Wir werden wahrscheinlich wer weiß, was kommt vielleicht sogar bis 70 arbeiten? Ähm, Habe ich da noch Lust drauf, das zu machen? Und da war irgendwann die Frage: Wie kann ich mir eine Exit-Strategie irgendwann? raussuchen. Und deswegen habe ich mich für dieses Studium dann auch entschieden, einfach nur als Möglichkeit, irgendwann was anderes machen zu können, falls ich körperlich nicht mehr zu der Lage bin, diesen Job zu machen. Und im Zuge einer Hausarbeit sollte ich mir quasi auch einen Unterricht quasi kreieren. Und ich musste mir da was einfallen lassen. Und da habe ich geguckt, was für Schulen gibt es in Berlin und habe dann die Reakademie auch entdeckt und Interessanterweise war auf deren Website eine Stellenausschreibung und da dachte ich einfach mal, ach, warum nicht mal anschreiben und es hat geklappt. Also von daher, ähm, es hat sich wirklich sehr gut
0: ergeben und deswegen bin ich jetzt da, wo ich bin. Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist, Janis. Sehr schön. Ja, Henrik, wie sieht es bei dir aus? Arbeiten bis
2: 70 als Physio? Ja, nee, lass mal. <lacht> aber ich bin auch schon, ich bin auch schon an action Strategien überlegen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wie lange bist du jetzt dabei? Warte ein Jahr oder so?
2: Nein, noch nicht mal, aber <lacht> einfach aus aus dem Grund, weil ich ja auch quasi mit Sportlern zu tun habe und ich mich auch daneben lege und die Übung mitmache, aber das geht natürlich auch irgendwann nicht mehr so und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass im Sport unglaublich viel Geld drin steckt. Also gerade im Fußball, wo ich jetzt tätig bin, da ist also es ist unlimitiert eigentlich das Geld. so ähm, Und kann man sich natürlich auch wieder darüber Gedanken machen, ob das gut oder schlecht ist. Aber für mich ist es jetzt an sich gut. Und deswegen kann ich mir ganz gut vorstellen, irgendwann nicht mehr nur Physiotherapeut zu sein, irgendwie Sportmanagement nochmal irgendwie zu studieren oder sowas in die Richtung, dass man wenigstens nochmal ein Studium vorweisen kann, falls es dann irgendwann mal wirklich benötigt werden sollte. Bloß irgendwann verliere ich ja, wie du sagst, auch den Faden so ein bisschen, dieses, dieses Feeling, was war das jetzt nochmal, 50 Liegestütze? Wann habe ich letztes Mal 50 Liegestütze gemacht? Und das ist ja jetzt nur so ein Beispiel. So, wann ich, bin ich letztens in Cooper gelaufen, jetzt zieht es hinten in der Wade, ja, okay, ist das jetzt ein Muskelfaser, ist das jetzt eine Verhärtung, war das jetzt nur eine Erschöpfung, ist das Neuronal, ist das Muskelskeletal, also so eine Sachen, äh, da hast du gar keinen Zugang mehr zu. Und ich glaube, an diesem Punkt wird man irgendwann unglaubwürdig und deswegen bin ich da auch schon dabei. Und dieses sein, ist ja auch immer so eine Sache, das fängt ja bei euch Lehrern, geht das ja direkt weiter. Also wenn ihr eine Sache verkörpern wollt oder eine Sache unterrichten wollt, hinter der ihr gar nicht steht, dann merkt man das ja als Schüler innerhalb von einer Sekunde. Und ähm, es gibt bestimmt Lehrer, die ziehen ihr ganzes Leben lang so durch. Und dann geht es dann gar nicht um Physio, sondern allgemein um die Lehrtätigkeit. Die wissen ja ganz genau, einmal im Jahr kommt das Thema. Da habe ich keinen Bock drauf. Das mache ich auch scheiße, bereite ich auch scheiße vor, bereite ich scheiße nach, bin nicht wirklich eine Ansprechperson für die Schüler. Und sobald das dann so ist, und auch in diesem physiotherapeutischen Kontext, muss man halt sich selber seinem Niveau ergeben. So Und da muss man sich halt was anderes suchen. Und ich möchte das eigentlich dazu gar nicht kommen lassen, kann mir aber auch ganz gut vorstellen, dass bei mir auch irgendwann der Horizont erreicht ist, wo ich sage, jetzt bitte gerne nochmal was Neues. Also jetzt bitte gerne nochmal eine neue MT-Technik, nochmal eine neue Befundungsuntersuchung, nochmal ein neues Denken von Faszien-Distorsionsmodellen und so. Irgendwann reicht es ja auch. Du wirst ja auch irgendwann mal dein Stiefel runterspielen können, damit du auch wirklich sagen kannst, was ist jetzt evidenzbasiert bei mir und nicht nur in der Literatur, sondern bei mir. Und ja, ich glaube, irgendwann erreicht man da so seinen, seinen maximalen Horizont. Ja, das irgendwann ist, glaube ich, bei mir die Grenze erreicht und da will ich es gar nicht so kommen lassen. Und deswegen, glaube ich, suche ich mir dann, möchte ich mir dann irgendwann einfach was Neues suchen. Und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen in eure Richtung, ich weiß es noch nicht. <lacht> also, who knows, who knows. Irgendwann geht's ja dann auch, muss man ja auch mal ganz ehrlich sein, in unserem Job ist jetzt nicht ganz so viel Knete drin, jedenfalls anfangs nicht. Und wenn man dann nicht relativ schnell nachlegt, glaube ich, kann man sich so das Traumleben, was wahrscheinlich viele Leute haben, so mit Haus, Kind, Garten, alles Mögliche, irgendwann auch abschminken. Und das möchte ich eigentlich nicht, nur weil ich den Beruf so doll liebe. Und ähm, ja, ich glaube, da irgendwann ist es eine finanzielle Sache. Wenn man dann auch zwei Kinder hat, die man gerne irgendwo gut unterbringen möchte, dann... Und man nicht -Partner, Partner hat, die zum Beispiel auch schon als Lehr Lehrer oder Lehrerin tätig sind. Ähm, und richtig in einer Schule und nicht in einer berufsbildenden Schule, sondern an einer Schule, Schule. <lacht>
0: an der echten Schule. An einer echten Schule.
2: <lacht> wie, soll, wie sagt man das eigentlich? Allgemeinbildenden Schule. Okay. Na, dann Allgemeinbildung. Ähm, wenn man da dann tätig ist, dann geht das natürlich, und kriegt dann kriegt man für alles einen Kredit, aber alles andere sieht schon wieder schwierig aus. Und Mathe, Mathe
0: vierte Klasse ist dann dein Ziel. <lacht>
2: Richtig, genau. Mathe, vierte Klasse, Deutsch, erste Klasse.
0: Ja, und Sport, dritte Klasse und
2: so. Ja, nö, also Rollo rückwärts kriege ich hin, das ist ja fünfte Klasse, das geht.
0: Läuft. Janis, hättest du studiert, wenn du hättest studieren können, wollen, dürfen, müssen, so? Also hättest du lieber das Studium gewählt anstatt der Ausbildung? Äh, gute Frage. Also ich muss dazu sagen, für mich hat sich ja
1: diese Frage gar nicht ergeben durch den Realschulabschluss. Aber im Rückblick wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hättest du mich das zum Beginn meines Studiums von Healthcare Education gefragt, hätte ich gesagt, ja. Jetzt, wo ich weiß, was es heißt, wissenschaftlich zu arbeiten und wie viel das dann doch, also sei es Studien, die gemacht werden, von wie viel Faktoren das abhängig ist und von wie viel Einflussfaktoren das abhängig ist und wie viel, früher hat man, habe ich immer, wenn irgendwo eine Studie, stand, wenn irgendwo gesagt wurde, die und die Studie gibt es dazu, dann habe ich gesagt, das muss stimmen. Das gibt ja eine Studie dazu. Wenn man jetzt mal anfängt, Studien zu lesen, ob es jetzt im physiotherapeutischen Bereich ist, ob es im pädagogischen Bereich ist, dann beginnt man auch, diese Studien zu hinterfragen und beginnt auch zu hinterfragen, wer hat diese Studie gemacht, warum wurde diese Studie gemacht, warum wurde diese Frage gestellt. Und wenn man dann so ein bisschen diese ganze evidenzbasierten Sachen hinterfragt, dann finde ich verschwimmen dann doch die Grenzen zwischen Akademisierung und Ausbildung dann doch mehr, als sie eigentlich, als man es eigentlich den Anschein hat. Ich finde, ich finde zwar evidenzbasiert halt wahnsinnig wichtig, aber ich fand, was Henrik gerade gesagt hat, seine Evidenz, die er gemacht hat, was ja eigentlich eine Hermeneutik ist, was ja eigentlich äh, bis was jeder, ich sag mal, jeder Fußballtrainer, ich, hab, ich der irgendwann mal anfängt, ich bin jetzt Fußballtrainer und ich trainiere jetzt diesen Verein, der hat ja, der hat sich zwar seine, seine Trainerlizenzen geholt, aber im Endeffekt zieht er doch nachher im Training den Stiefel ab, den er früher von seinem Trainer gelernt hat, und so wird das von einem zum nächsten weitergegeben. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, alles, was der da macht, ist großer Quatsch. Man könnte aber auch das auch ein bisschen differenzierter betrachten und sagen, ja, vielleicht ist nicht wirklich alles Quatsch. Vielleicht gibt es nur zu gewissen Sachen noch keine Studien. Und in der Physiotherapie predigen wir, gerade wie Lehrkräfte wie beziehungsweise auch die Therapeuten, wir, wir predigen immer, wir sollen die Patienten individuell behandeln, individuell befunden und individuell behandeln. Und da kommt nun ein Begriff, der in einem Studium sehr früh fällt und bis zum Ende einem bei bleibt der Begriff Randomisierung. Und zwar, desto mehr man von Sachen rannimmt, desto mehr versucht man dann nachher auf so ein gesundes Mittelmaß runterzubrechen. Aber nicht alles ist eine gaussische Normalverteilung, wo es am, an den Enden nur wenig Extreme gibt und in der Mitte sich alles sammelt. Gerade was individuelle Behandlung angeht, dann immer weniger. Da wird die gaussische Normalverteilung immer flacher und die Extreme werden dann doch mehr ausgeprägt, als es ist. Und da das macht, finde ich, diesen Bereich des Studiums für Physiotherapie, egal ob es jetzt in Deutschland ist oder nicht, wahnsinnig schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich aber, für unser Standing, für unsere auch für das Selbstvertrauen der Therapeuten bei anderen Gesundheitsberufen finde ich das aber wahnsinnig wichtig. Deswegen schwierig, aber ich glaube, ich wäre trotzdem bei der Ausbildung geblieben. Wobei ich bin ehrlich, ich hätte wahrscheinlich Dual gemacht. Auch heftig. Also ich hätte die Ausbildung. Na, es gibt ja auch Möglichkeiten, die Ausbildung zu machen und im Anschluss dann die Bachelorarbeit zu machen. Das gibt's ja auch. Und ich glaube, das wäre nachher ähm, der Weg, den ich gewählt hätte, so dass ich quasi diese Akademisierung auch habe, aber trotzdem den Beruf so praktisch wie möglich gelernt hätte.
0: Und findest du, dass wir generell eine Akademisierung haben sollten in der Physiotherapie, dass das unser Weg ist? Also Schluss mit der Ausbildung, ab an die Uni alle?
1: Ja, wenn man sagen würde, als Standing, also wirklich für den Berufsstand, dem würde es gut tun, gerade auch im internationalen Vergleich, eigentlich ganz wichtig. Aber Jetzt mal aus rein meiner egoistischen Perspektive, wir müssen uns vorstellen, wir haben gerade diese bezahlbarriere haben wir gerade eingebrochen. Wir haben endlich eine Ausbildungsvergütung und durch diese Ausbildungsvergütung haben wir plötzlich die Möglichkeit, dass Menschen aus sozial schwacheren Schichten oder Leute, die sich vorher die Ausbildung nicht leisten konnten, plötzlich die Option haben Physiotherapeuten zu werden. Und wenn wir das jetzt wieder gleich akademisieren würden, dann wäre ich zum Beispiel, hätte nie die Chance gehabt, Physiotherapeut zu werden, weil mit Realschulabschluss kann ich nicht ein Primärstudium starten. Und wir wissen heutzutage nun auch, dass, äh, so, dass Leute aus sozial schwächeren Schichten in der Regel auch eher zu, zu bildungsärmeren Schichten gehören einfach nur wegen den Möglichkeiten, die sie haben. Und ich habe habe das Gefühl, ich es schade, wenn dann dieser Beruf vielleicht viel oder viel oder viele gute Therapeuten plötzlich wegbrechen würden, nur weil man das als Studium macht. Also ich fände eigentlich echt eine Zwischenlösung am besten, ich weiß nicht, ob es einen schönen Übergang geben würde, aber wirklich die Ausbildung beibehalten und das Ganze dual machen. Ich glaube, das
0: wäre für diese Berufsgruppe echt am besten. Die beste Variante am Ende. Was können wir denn sonst tun, wenn du so die Problemlage unseres Berufes anschaust? Wo müssten wir denn jetzt ran? Was müssten wir verändern vielleicht?
1: Wir müssten definitiv
0: anfangen,
1: unsere Patienten massiv mit ins Boot zu holen. Der Henrik hat ja auch schon quasi die, die allgemeinbildende Schule angesprochen. Also ich erinnere mich, als ich damals noch in der Schule war, dass irgendwann mal der gesamte Lehrkörper plötzlich mal streiken gegangen ist für bessere Löhne und bessere Situationen. Jetzt ist das schon ein paar Jährchen her. Aber damals war das schon Thema. Meine Mutter selbst ist äh, Lehrerin damals gewesen und äh, ist auch streiten gew streiken gewesen. Und trotzdem hat sich da jahrelang nichts getan. Als plötzlich die, äh, die Eltern der Kinder, gerade was in dem Erzieherbereich äh, passiert ist, als plötzlich die Eltern der Kinder mit auf die Straße gegangen sind, hat sich plötzlich was verändert, weil einfach die Masse der Menschen bei diesen Demonstrationen einfach plötzlich nicht mehr wegzuschweigen ist. Und gucken wir uns unsere Demonstration von Physiotherapeuten an. Das sind relativ wenig. Jetzt sind wir mal ganz mutig, nehmen die anderen Heilmittelberufe auch noch mit rein. Dann haben wir noch unsere unsere Verbündeten im, im Boot, noch die Ergos und Logos noch mit dabei. Das, da werden wir uns vielleicht verdoppeln, weil das ist ja auch nicht gerade eine riesige Berufsgruppe, die da steht. Und plötzlich stehen da anstatt zehn Mann, stehen da 20 Mann. Das ändert nicht wirklich was. Wir müssen definitiv, die Patienten und die Angehörigen von Menschen mit Behinderung, die wir betreuen, die müssen alle mit ins Boot, damit einfach die Masse größer wird. Und da ist einfach auch Medienpräsenz wichtig, wie zum Beispiel ein Podcast.
0: Lustige Idee. Machen heute mal einen Podcast. Janis, bist du im Verband?
1: Nein, bin ich nicht. Erzähl doch mal. <lacht> nee, ich, ich bin nicht im Verband genau eigentlich fast aus diesem Grund. Ich habe ähm, ich habe damals als ich mit der Ausbildung fertig war, habe ich äh, natürlich habe ich auch ein Briefchen von meinen Lehrern vorgelegt bekommen. Mensch, hier guckt ihr mal an den ZVK und ich habe mir den angeguckt und ich bin auch mal da in den da in die Müllerstraße gefahren und hat mir angeguckt, wie das da so aussieht und ich war ähm, herzlich wenig begeistert damals. Also es hat mich definitiv nicht umgehauen. Ähm, wenn eine Demo angesetzt war, habe ich einen Tag vorher von erfahren. Da dachte ich, gut, okay, wie soll ich jetzt meinem Arbeitgeber mal so kurz schnell Bescheid geben, dass ich da mal gerade nicht arbeiten gehen kann. Das war alles schwierig. Ähm, gleichzeitig, zu der Zeit, war mein Gehalt auch nicht gerade enorm riesig. Davon noch was abzwacken, das hat mir auch dann eher ein bisschen wehgetan in dem Moment. Natürlich ist das nicht vielleicht der beste Grund, aber von irgendwas musste ich ja auch existieren. Lange Rede, kurzer Sinn, dann ist das so ein bisschen eingeschlafen. Und wie ich das gerade gesagt habe, ich finde, man muss nicht nur im Verband sein, um etwas für seinen Berufsstand zu tun. Man kann echt versuchen, den Berufsstand generell auch durch Informationen an die Patienten äh, weiterzutragen. Ich, was ich schöner fände, wäre, wenn zum Beispiel auch, sei es der ZVK oder sonst wäre, wenn es eine Demonstration gibt oder sowas, Informationsblätter viel, viel früher rausgeben würde an die Praxen, auch breit gefächerter weitergeben könnte, dass man einfach, dass diese Information nicht nur an Verbandsmitglieder, sondern auch andere breit gemacht würde. Dass ich glaube, das wäre auch die beste Werbung für den Verband. Dann würden so Menschen wie ich, die das irgendwann einfach total verpennt haben, dass es sowas überhaupt gibt, ähm, würden es auch mehr auf dem Schirm haben. Und oder man macht sowas und studiert Healthcare Education und hat dann vielleicht die Möglichkeit, irgendwann auch mal in einen, äh, im Gesundheitsamt oder in der BZGA oder in anderen Bereichen zu arbeiten. Die Ambition habe ich jetzt, aktuell nicht. Ich möchte lieber in der Lehre bleiben, aber auch diese Möglichkeit gibt es. Also ich finde, manchmal ist was ein Einzelner tut, kann manchmal auch ganz schön viel bewegen. Gutes Beispiel, unser, Gesundheits unser Gesundheitsminister ist, wie wir alle nun mal wissen, homosexuell und plötzlich wird ein Gesetz verabschiedet, was die Therapie für uns Homosexualität verbietet. Also es kann manchmal wirklich nur einzelne Personen sein, die etwas Ausschlaggebendes machen und dann kann sich schon plötzlich auch mal ein paar Sachen verändern. Und ich glaube, wir brauchen einfach nur auch in diesen Bereichen mehr Physiotherapeuten, die da sind. Ich weiß nicht, ob es nur über den Verband möglich ist oder ob nicht auch ähm, andere Sachen groß sind. Wobei, ich glaube Besserung und werde mich definitiv mehr mit dem Verband beschäftigen, sobald ich mit Unterrichtsvorbereitung
2: mehr Kapazität habe. Ich weiß, ich habe diese Frage und da habe ich schon gerechnet. War klar, dass die kommt. Aber ja, also natürlich, ich kenne das so ein bisschen. und Ich bin auch so ein bisschen von der Verantwortung dort beim Verband, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ist auch ist geht auch doll auf meine Kappe. Ich habe mich nicht mehr so zum Schluss so doll engagiert. Ähm, aber ich habe auch das, was du sagst, so ein bisschen ein Einzelner, kann auf jeden Fall was bewirken oder auf jeden Fall ein bisschen was in die Wege leiten, macht sich natürlich mit so einem Verband ein bisschen einfacher am Rücken. Also gerade wenn man so, um, wenn es um die Politik geht, dass sich wirklich ein paar Sachen ändern und so klein, wie sie manchmal sein können, wirklich fünf, sechs Jahre brauchen, bis sie irgendwo an bei den Leuten angekommen sind, die da was zu sagen haben das hilft natürlich mit dem Verband, ist dann ja natürlich tausendmal einfacher. Also du machst du zwei Anrufe und dann fragst du kurz, ist Geld da, kriegen wir die Leute dahin? Und dann wird zweimal Ja gesagt und dann sagst du, gut, Demos organisiert. Also so, so im ganz einfachen Sinne jetzt. Aber was du natürlich sagst, du musst ein bisschen interessiert sein und ein bisschen meine ich mit sehr viel. Also du musst natürlich hinterher sein und immer sehr viel Leute anhauen und anschreiben und machen und tun. Und wenn du natürlich, naja, relativ eingebunden bist in den Tagesablauf und dann vielleicht auch noch nicht das ganz große Geld verdienst und vielleicht auch noch denkst ja mai so viel macht der gar nicht für mich, der Verband, dann ist natürlich klar, dass man sich da nicht so reinhaut. Aber was ich sehe und auch bei der Physio Deutschland gesehen habe, dass es große Wellen schlägt. Also es ist natürlich nur in unserem kleinen Verbund noch, also nur im Physio-Verbund, oder am gesamten Therapieverbund, sage ich mal, in Deutschland. Aber trotzdem ist es so, was in Berlin passiert, das wissen die aus Nordrhein-Westfalen. Was in Bayern passiert, das wissen die aus Schleswig-Holstein. Also dadurch ist man natürlich mega vernetzt. Du findest bestimmt immer irgendwo eine Unterkunft. Du findest bestimmt immer irgendwo ein Jobangebot. Also egal, wo du bist, du findest, glaube ich, immer was, weil das dich halt schon mal so ein bisschen verbindet. Das ist natürlich der Riesenvorteil von so einem Verband, um ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Genau, das ist, ist die Einzelperson kann dafür natürlich ein bisschen politisch unbefleckter agieren. Ne? Also die muss sich an keine Konvention halten, wenn die mal ein bisschen außer Rolle fährt oder die mal Verforderungen stellt, die vielleicht gar nicht möglich sind, aber die die Person dann einfach nur sagt, damit Leute zuhören oder die wahrscheinlich ein bisschen blumig gedacht sind, dann funktioniert das natürlich als Einzelperson ganz gut. Wenn jetzt ein Verband sagt, jeder kriegt jetzt ab nächstes Jahr 5.000 Euro mehr, ist das natürlich so eine Sache. Aber, ich wäre natürlich dabei direkt, aber ähm, ja, es geht ja so ein bisschen um das Allgemeine. Aber ich kann dir sagen, Janis, also wenn wir dich da bei so einem Verband dabei hätten ne, und du das so ein bisschen in die Schulen trägst, zusammen mit Anja, so Berufspolitik und Info und Weiterbildung und bam, 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 da hast du dann wieder ein ganz, ganz anderes Feedback für so einen Verband. Weil dann kommt halt so, warte mal kurz, die sind Lehrer und im Verband und dann erzählen mir noch was. Und das ist befreit von der eigenen Meinung, sondern einfach nur Wissensvermittlung. Das hilft natürlich enorm, um überhaupt zu verstehen, was, der Beruf, was den Beruf in der Gesellschaft ausmacht.
0: Und ihr werdet überrascht, wenn ihr hören würdet, wie unbedarft die Schüler da immer einsteigen in dieses Thema. Also wie wenig die Schüler davon letztendlich dann doch wissen wenn wir im Unterricht auch an dem Thema sind. Natürlich gibt es immer Leute, die da so ein bisschen mehr Näschen für haben und die da nochmal mehr in der Praxis nachfragen und die auch in der Klinik den richtigen Leuten die richtige Frage stellen. Aber ne, ich habe jetzt auch wieder Berufskunde angefangen im nächsten Semester und da ist oft so, ja, äh, wissen wir gar nicht so genau, wie da der Stand der Dinge ist. Tatsächlich und mein Wunsch dann immer an der Stelle zu sagen, okay, und wenn wir mit dem Unterricht durch sind, dann möchte ich, dass jeder von euch eine Idee hat, wie er berufspolitisch agieren möchte in Zukunft. Also ob das bedeutet, ich abonniere irgendeine Zeitschrift, ob das bedeutet, ich werde Mitglied in einem Verband, ob das bedeutet, ich gucke mir so eine Initiative mal an oder ich gehe mal zu einer Demo. Also wie auch immer, was ich tun kann, vielleicht auch kontinuierlich tun kann, um irgendwie da vielleicht ein bisschen mehr Manpower reinzukriegen, dass da nicht mehr zehn Leute stehen, sondern vielleicht so 15. Oder elf. Oder elf. Oder im besten Fall noch mehr. Ja, das ist ja die Bestrebung, die da so ein bisschen dahinter steht. Schön wäre es, wenn es langsam dreistellig wird. Hatten wir ja auch, so ist ja nicht, Also ne, als die vereinten Therapeuten und so aufgerufen haben. Da waren ja dann doch schon mehr als zehn Leute da.
1: So ist ja Es wäre auch schön, wenn, an, wenn auch angefangen wird, dass wir uns nicht einfach gegenseitig im Weg stehen. Ich erinnere mich auch daran, übrigens eine Überlegung, warum ich auch angefangen habe, mich für andere Berufsrichtungen zu, äh, warum ich mich auch für Healthcare education entschieden habe, war auch, ich erinnere mich noch sehr, als damals diese, ähm, diese Demonstration war, mit dem Kollegen, der mit dem Fahrrad nach Berlin gefahren ist, die auch eigentlich früh genug angesagt war. Der ist ja auch nicht nur zwei Tage unterwegs gewesen. Da habe
0: ich damals meinem Arbeitgeber Therapeuten gesagt. Therapeuten am Limit ist genau, das. Therapeuten, Therapeuten genau, am
1: Therapeuten am Limit war das. Hm. Und da habe ich mal gefragt, ob ich da doch zu der Demonstration hingehen kann. Ich habe damals von meiner Arbeitgeberin das, äh, den Stopp bekommen. Und mir wurde gesagt, nein, das geht nicht. Wir brauchen nicht in der Praxis und so weiter und so fort. Und das ist mir echt sauer aufgestoßen. Da habe ich echt gedacht, so, das kann doch nicht wahr sein. Das ist, hier gibt es wirklich mal eine Sache, wo endlich mal äh, Kollegen sich auf die Idee kommen, mal mehr Leute zu motivieren und auch mal etwas Größeres aufzufahren und auch äh, Brandbriefe zu schreiben und auch mal irgendwie was zu tun. Also wo auch mal plötzlich eine gewisse Medienpräsenz da ist. Da habe ich mich echt geärgert und da dachte ich, nee, das kann es nicht sein. Und ich erinnere mich noch an einen Lehrer aus meiner Schule damals, ähm, der auch gesagt hat, es ähm, bringt doch gar nichts, die ganze Zeit nur zu meckern. Ich meine, wenn Leute nur meckern und nie selber auf die Idee kommen, irgendwas zu tun, dann äh, kommt man auch nicht weiter. Und meine Idee war dann halt gewesen, das nicht über den Verband zu machen, weil ich da einfach nicht so den Blick für hatte, sondern meine Idee war gewesen, ja, warum nicht auch dann den, sich weiterbilden, warum nicht in so ein Studium einsteigen, auch im Sinne von ähm, die Information weiterverbreiten und das dann vielleicht auch Einfluss nehmen auf neue Therapeuten, die kommen. Und das war dann quasi meine Idee, das zu bringen, weil die Informationen, die äh, wir hier haben und die Anja auch an die Schüler weitergibt, das ist ja auch eine Form von ähm, ähm, den Berufsstand zu entwickeln und äh, da Einfluss zu nehmen. Also von daher war das dann eher die Richtung, wo ich mich gesehen habe.
2: Du schlägst quasi das System mit den eigenen Waffen. Das wäre der Plan. Genau das ist der Plan, genau. Ich merke das schon. Das, das war halt hier so langsam durch den Raum. Und so in 10, 15 Jahren haben wir mal eine Demo. Da steht ganz Deutschland, ist Alarm gelegt. Keiner kriegt mehr Behandlung. Einfach alle bei ihr so schnippst mit den Fingern. Ihr beide. Ihr sitzt denn so und dann... So, so, das ist deine Vision, Henrik, also offensichtlich. Das ist meine Vision, ja. Aber es wäre
0: mal ganz schön. <lacht> Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist
1: hätte man vor einigen Jahren gedacht, dass so eine kleine Schwedin, die einfach sich vor's Parlament setzt und einen Hungerstreik macht, dass die Sonne Wellen schlägt und genau das ist das Ding. Wir
0: brauchen eine Greta, wir brauchen eine Physiotherapie Greta.
1: Vielleicht brauchen wir einen Henrik, der sich vor's äh, Bundesministerium
2: für Gesundheit setzt und, <lacht> und Aha, ich will kein Cheater mehr Leute. Aber ja, du, also ich bin immer dabei, wenn es danach Essen gibt, das alles heißt gut. <lacht> Dann bin ich dabei. Nee, aber also ich muss ja sagen, ich kann ja, ich kann ja sagen, ich war ja damals so ein bisschen, wenn es um Demos ging und so, da war ich ja so ein bisschen bei unserer Schule so ein bisschen der Ansprechpartner und auch im Verband und haben so ein bisschen was zusammen gemacht. Das ist eine Prozedur, durch die man da durch muss. Und wenn man das alleine machen will, das ist unglaublich. Also alleine jemanden zu finden, der das wirklich also wirklich zu 100% mit dir durchzieht, andere Schulen zu kontaktieren, sich zusammenzusetzen. Ich glaube, wir haben uns so vier Monate vor, bevor die Demo äh, starten sollte, bevor wir da den Antrag stellen wollten, haben wir uns schon zusammengesetzt. Das ist heftig, das denkt man noch mal gar nicht. Da denkt man so, ja komm, Wochenende, ich bin mal motiviert, auf geht's, ja, Kuchen. Ähm, gibt es wahrscheinlich für so, Events, wo jeder irgendwie dabei ist. Aber wenn es um so eine riesen Sache geht, äh, da braucht man schon echt extrem viel Vorarbeit. Also das hätte ich damals auch nicht gedacht. Aber da braucht man Leute, die sich um die Polizei kümmern. Dann braucht man Leute, die das irgendwie in eine Genehmigung holen. Dann braucht man Leute, die die andere Schulen anschreiben, Praxen anschreiben und und und. Wir haben uns damit als Schüler aufgeteilt, aber da ist man ja auch noch in dieser Schülerrolle. Das heißt, da wirst du ja auch von fast von keinem ernst genommen, außer von Lehrern. Aber sonst alle anderen erzählen mir so, ja, was weißt du denn vom Leben? Hör mal, du bist hier in der Ausbildung, halt mal die Füße still. Also hat jetzt keiner so richtig gesagt, aber du hast auf diese an sich Ablehnungen getroffen. Wenn du das mit anderen Leuten, die so ein bisschen entscheidungsträchtiger Position stehen, das hast du gemerkt. So die, ja, hier kommen Ausbildung, ja, ja, schön und gut, ne? Hm. So, aber dann, dann hat die gar nicht richtig gejuckt. Also ist natürlich auch immer so eine Sache, die Bildung, die vergisst man ja gerne. Äh, herzliche Grüße an das Bildungskabinett. Aber ist ja so, ähm, fällt natürlich immer ein bisschen niedrig aus. Ähm, was wir ja aber jetzt alle ändern können. Jan, das hat uns ja im Prinzip alle dazu ausgerufen, da alle, äh, wie ist es, Healthcare, Education? Ja, kostet aber was. Auch das kostet was, ja. Ja, komm, können wir ja. Das kennen wir ja als Physiotherapeut. Das kennen wir ja. Das ist ja nicht schlimm.
1: Healthcare Education heißt der Spaß. Genau. Ja, warum nicht? Wie gesagt, es, es geht nicht nur, also das ist wirklich das Spannende. Es geht nicht nur um Lehre. Es geht auch wirklich dann um, um beratende Tätigkeiten, um jeglichen präventiven Bereich, um Gesundheitsförderungsbereich. Also da ist schon. Die Möglichkeiten sind da also und ich glaube auch, dass die Möglichkeiten in diesem Berufsfeld möglich sind. Also es ist möglich, dort auch irgendwie Fuß zu fassen und es wäre auch echt schöner, wenn vielleicht auch der eine oder andere Physiotherapeut, natürlich, wir werden ja alle Physiotherapeuten, weil wir auch Spaß in unserem Beruf haben, aber vielleicht tauscht doch der eine mal seine Jogginghose gegen eine Anzughose aus und legt sich auch mal Schlips um und traut sich vielleicht auch mal irgendwo sich in so eine in so manch ein Tagungsraum mal reinzusetzen und vielleicht auch da für die Kollegen in der Jogginghose auch mal ein bisschen die Werbetrommel zu
0: rühren. Das wäre auch nicht das Schlechteste. Wäre ja, eine Maßnahme. Ach so, ich mache eine Schweineüberleitung. Ich brauche noch eine Info zu äh, dem Thema, was man auch relativ lange vorbereiten muss, auch politisch. Nämlich, mich würde noch interessieren, Thema Blankoverordnung und Direktzugang. Wie ist da deine Haltung zu? es passt gerade ganz gut, aber es ist trotzdem ein bisschen geschweineüberleitet?
1: Ähm ich, ich habe das Gefühl, dass ich hier die ganze Zeit bei egal was ich sage, mich da so ein bisschen äh, politisch durch die Degen drimmeln, weil ich überall sage, ja, nein. Ich habe das Gefühl, ich beantworte jede Frage mit Jein. Weil genau da ehrlich gesagt sehe ich das... Das macht sich eigentlich zum perfekten Politiker, <lacht> Janis. <lacht> habe ich auch das Gefühl. Janis vor Präsident. Und los geht's. Aber da habe ich echt genau das Gleiche, weil es, es gibt halt so Direktzugang Blanco-Verordnung. Alle schreien immer, ja, voll gut, ja, voll gut, wollen wir auf jeden Fall haben. Und ich denke mir so, ja, es gibt aber Rechte und Pflichten, so, es ist also wenn wir so eine, wenn wir so eine blanke ich natürlich finde ich blanke Verordnung cool und direkt äh, Zugang ja alles super, aber nichtsdestotrotz müssen wir bedenken, dass äh, das, das birgt auch Pflichten wir müssen, wir können nicht einfach sagen, wir wollen das alles machen, sondern wir haben dann auch einfach, wir sind dann plötzlich die, die kompletten Verantwortungsträger für all den Quatsch, den wir machen aber wir müssen uns dann auch komplett verantworten für alles, was wir tun und zwar vor denen, die dafür bezahlen. Wir müssen uns dann nämlich, dann wir, es muss uns klar sein, dass wenn so etwas kommt, da auch definitiv ein großer, großer Batzen mehr Dokumentation auf uns zukommt. Und wir wissen alle, wie viel Spaß Therapeuten an Dokumentation haben. Ja, also das ist... Ähm, und wie viel Zeit wir da noch dafür aufbringen sollen. Also es ist, es, man muss das nicht alles nur, ähm, nur alles total super sehen und nichtsdestotrotz mit solchen äh, Rechten, die wir haben, da fühlen sich auch und leider Gottes gibt es auch in unserem Berufskreis das ein oder andere schwarze so Schaf und die äh, werden sich auch ganz schnell davon angesprochen fühlen und dann werden plötzlich aber was für Rezepte abgerechnet und die Krankenkassen, wir wissen wie äh, wie scharf die auf Sachen gucken. Wir wissen, äh, mit welchen, also wie gut uns auf die Finger geguckt wird dort, und wenn dort da habe ich eher die Sorge, dass wenn so etwas nicht gut durchdacht ist, und wenn das zu schnell gemacht wird oder vielleicht sogar kopflos äh, durchgewunken wird, dass dann ganz schnell das wieder eingestampft wird und dann auch ganz schnell wieder in die Versenkung verschwindet. Also ich finde, ja, ich finde es gut und das ist wichtig, aber es muss auf jeden Fall äh, wirklich in allen Aspekten bedacht werden. Und es muss auch auf jeden Fall klar sein, welche Pflichten damit auch uns Therapeuten aufgelegt wird. Also was, was, dann auch von, was mit diesen Rechten auch einherkommt, was wir dann auch dafür leisten müssen, um dem gerecht zu werden. Also das finde ich auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Wir müssten vielleicht doch sogar mal am anfangen, dass die Kommunikation, also auch wieder interdisziplinär, dass die Kommunikation zu Ärzten vielleicht doch ein bisschen transparenter mal wird. Also ich weiß nicht, wie viele Abende ich manchmal in der Praxis noch gesessen habe, um irgendwo mal in irgendeiner Art Praxis nochmal durchzukommen. Meistens haben sie dann schon zugehabt. Und wenn ich mal durchgekommen bin, dann begann die Stille Post mit der Sprechstundenhilfe und die irgendwelche Infos an den Arzt weitergegeben hat und dann irgendwie über drei Tage später dann irgendwie wir angerufen wurden und gesagt wurde, ja, komm doch mal aus der Behandlung raus. Meine Patienten fanden es natürlich wahnsinnig gut, wenn ich aus der Behandlung plötzlich rausgebe, um für irgendeinen anderen Patienten äh, mit einem Arzt zu sprechen, der ähm, mal manchmal einen dann auch so ein bisschen milde belächelt hat. All das ist schwierig, vielleicht... Ähm, wird das in der Zukunft irgendwann besser, wenn es eine elektronische Patientenakte gibt oder irgendwie da mehr Kommunikationswege vielleicht geben würde? Wer weiß, was die Zukunft noch bringt, was uns in ein Physiotopia bringen kann. Aber
2: ähm, man muss gucken. Das ist stark, das ist stark. Aber ja, also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, die Kommunikation mit Ärzten und so Blanco-Verordnung und so, ich glaube, das wird fast oder könnte sogar eine Chance für uns alle sein, uns noch mehr zu diversifizieren, also noch mehr, dann gibt es Leute, die darauf speziell geschult sind, Untersuchungstechniken zu, oder ihr, ihr ganzes Leben lang, so ein bisschen wie Orthopäden vielleicht, auch mit Behandlungstechniken dazu, aber ein bisschen mehr diese Befundaufnahme zu perfektionieren. Dann gibt es vielleicht Leute, die die äh, sich klassisch nur der MT zuordnen, also vielleicht kommt dadurch durch diese blanke Verordnung viel, mehr, viel 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 mehr Spezifikationen von unserer Seite von uns Physiotherapeuten, sodass es dann wieder ein bisschen mehr ähm, wie soll ich sagen diese diese der Quali kein Qualitätsverlust da ist, dass Leute die ein neurologisches Problem haben, äh, zu einem Physiotherapeuten gehen, der ist jetzt nicht einfach auf, auf Neurologie spezialisiert, aber der kann das auseinanderhalten so und so also als Patient gehst du halt hin und sagst zum Arzt ja, mir zieht das hier im Bein und dann gehst du zum Allgemeinarzt und dann sagt er ja, ein bisschen viel Sport gemacht in letzter Zeit wa? und dann kommt man halt zum Physiotherapeuten und dann kann der vielleicht da ganz ganz anders rangehen und hat ein umfangreicheres äh, Equipment irgendwie um das alles auseinanderzuhalten und vielleicht werden wir denn da besser und ich glaube dann steigt auch der der Grad unserer Ansehung in der, in der Gesellschaft wieder, in der, in der Arbeitsgesellschaft, ähm, weil wir dann auf einmal ein bisschen die Arbeit von Ärzten machen. Und wenn man jetzt sagt, man ist Arzt, dann fällt einem die ganze Welt zu Füßen. Und äh, wenn man sagt, man ist Physiotherapeut, dann wird gesagt, kannst du mal massieren. Also hm, ich glaube, da ist viel Luft nach oben bei uns.
0: Also ich glaube, momentan können wir überhaupt gar nicht damit umgehen, dass die Therapeuten gar nicht wissen, wer zahlt da was, wofür, wer haftet wie und wo, wofür. Ne? Also die Situation. Die Therapeuten müssten geschult sein, wie sie damit überhaupt umgehen sollen. Also so die Idee, wir streuen jetzt hier eine Blankoverordnung einfach rein und lassen Therapeuten da einfach mal machen und gucken, was passiert. Das ist halt einfach eine ganz schlechte Idee, meiner Meinung nach. Und es müsste an anderer Stelle vorbereitet werden, nämlich überraschenderweise in der Ausbildung, dass sie überhaupt mit so einer Verordnung umgehen können und überhaupt wissen, wer wie wo Kosten trägt und wer wo wie verantwortlich ist. Genau das Thema, was du sagst, oh, dann schreibe ich überall manuelle drauf. Das bringt mir die meiste Kohle. Also solche Dinge dann zu verhindern oder zu gucken, was Patienten wirklich brauchen und wie ich diese Blanko-Verordnung wirklich gut effektiv und trotzdem auch wirtschaftlich nutzen kann, das ist ja immer das Thema, was dahinter steht. Wirtschaftlichkeit zu haben, auch bei der Betreuung der Patienten. Das ist das Argument, was wir uns dann von den Krankenkassen anhören müssen. Und hallo, wir sind irgendwie im nächsten Schiedsverfahren, weil Krankenkassen mit Physiotherapeuten nicht gut sprechen können im Moment. Kommunikation ist schwierig. Und ich denke nicht, dass das über so eine reingeworfene blanke Verordnung dann einfacher wird an der Stelle. Also ich glaube, da braucht es ganz viel Vorlauf und ganz viel Organisation, gerade auch in den Praxen, die es ja dann umsetzen. Ich denke, in der Klinik ist es noch ein bisschen leichter, da ist ohnehin dieses Verordnungssystem, sage ich mal, ein bisschen diffuser, aber gerade in den Praxen, wo du wirklich einen Zettel vor dir liegen hast und wo du dann wirklich was reinschreiben sollst, da ist es, glaube ich, dann nochmal eine andere Situation. Das ist so meine Meinung. Und wir hatten das ja das letzte Mal schon mit Petra, die erzählt hat, ihre Freundin aus der Praxis sagte, doch, doch, die blanke Verordnung kommt jetzt im Juli und ich weiß jetzt nicht, wie da stand das, bisher habe ich noch nichts davon gehört. Also ich vermute, dass Dauert noch vielleicht auch einen Moment, bis das dann wirklich, es sollte ja letztes Jahr schon kommen ne? und das wird immer weiter geschoben und Corona ist so ein bisschen der Deckmantel oder so ein bisschen ne das Thema, das machen wir jetzt nicht wegen Corona, aber ich glaube gar nicht, dass das so dass der, das vordergründige Thema ist. Ich glaube, dass da eben das Handling dieser Rechte und Pflichten, wie, Janis, wie du das gesagt hast, dass das viel stärker im Vordergrund steht, wie das überhaupt zu machen wäre für die Therapeuten. Na, muss ja vorbereitet sein das ist immer das was ich nicht verstehe nee,
1: äh, sehe ich ganz genauso ich finde das ich,
0: also wie, wie gesagt
1: ich bin absolut nicht ein Fan davon wenn man Sachen gerade so eine großen Entscheidung einfach äh, blank aus dem Bauch heraus einfach so macht ohne wirklich die kompletten Folgen mit reinzunehmen und natürlich ist es immer wir reden ja im Prinzip eigentlich nur davon dass wie, wie du sagst, es ist ein Deal zwischen Krankenkassen und Therapeuten, die sich da irgendwie zusammen an einen Tisch setzen müssen und darüber reden. Und im Endeffekt reden wir auch dann nachher dafür, wie viel wird diese Behandlung entlohnt. Und bis heute, wenn man mal drüber nachdenkt, jeder Therapeut, den man trifft, also je, der, da ist immer das Gespräch darüber, wie geil wäre das, wenn man, wenn man bei PatientInnen Einfach, ich sag mal, die eine Woche lang mit äh, fast einer Stunde am Tag einmal durchbehandeln würde und das Thema wäre quasi gegessen oder einfach mal die Möglichkeit hätte zu sagen, okay, gut, man nimmt jetzt erstmal wirklich eine komplette Behandlungseinheit, auch ruhig mal von einer Stunde, nur für eine gute, gründliche Befundaufnahme raus, um die wirklich komplett perfekt durchzubefunden, was auch transparent mit den Patienten geklärt wird, dass denen gesagt wird... Ähm, es ist jetzt erstmal nur eine Befundung, um perfekt äh, bis zur nächsten Behandlung für euch was auf die Beine zu stellen. Ihr werdet damit nicht wunderbar zufrieden sein, aber ähm, dafür kommt, folgt danach was viel Besseres. Und wenn man dann im Umkehrschluss wirklich auch eine gute Therapie hätte, wo man sagt, vielleicht doch am Anfang erstmal Hands-on, vielleicht doch am Anfang erstmal passive Maßnahmen, um akut Muskeln locker zu machen, um dann im Umkehrschluss mit aktiven Techniken und mit Selbstübungen und einem guten Trainingsplan die Leute ranzukriegen und sehr wahrscheinlich würde dann man mit solch einer Behandlung auch definitiv bessere Erfolge haben. Und da fehlt einfach, ich sag mal, dieses Pilotprojekt, wo man so etwas macht, wo man so etwas durchzieht, da fehlt die Studie zu so etwas, um dann nachher was in der Hand zu haben, um den Krankenkassen schwarz auf weiß zu sagen, wenn wir das so machen würden, hätten wir den Effekt. Aber solange das fehlt, glaube ich, kann man da nicht irgendwie zurückgreifen. Und das geht auch nicht nur, da kann man nicht nur mit zehn 10 oder 100 Patienten argumentieren, sondern da muss was Größeres her. Und das sieht man ja auch allein schon in jeglicher Sozialwissenschaft. Wie viele Studien gibt es in Sozialwissenschaften, die eigentlich zeigen, dass, weiß ich nicht, was alles besser wäre und ähm, nichtsdestotrotz wird null umgesetzt. Also wir sind weit weg von einer zwölf stunden woche wir sind weit weg von einem bedingungslosen Grundeinkommen und das ist eigentlich jetzt in unserem berufspolitischen Bereich doch eigentlich genau so eine Baustelle, wie etwas in die Richtung, nur halt in unserem kleinen Physiokosmos.
0: Mm, mm. Ganz genau. Ganz genau. Ja, schönes Plädoyer auf jeden Fall, kann ich nur sagen. Sehr, sehr gut, gefällt mir sehr, sehr gut. Janis, gibt es noch was, was du loswerden möchtest gerne? Um. Gibt noch ein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, bevor wir irgendwie hier in Abgesang anfangen vielleicht? Nö, ein Thema nicht. Ich, ich finde es einfach nur wichtig,
1: generell, falls uns nicht nur Schüler zuhören, sondern auch andere Therapeuten, fände ich es cool, wenn ihr immer dran denkt, versucht wirklich die Motivation von den Patienten hochzuhalten. Damit fahrt ihr eigentlich den besten Weg. Egal, wen ihr vor euch habt, egal welches Alter, egal äh, welches Geschlecht, egal ähm, wer dran ist, versucht die immer ins Boot zu holen und macht bitte all euren PatientInnen klar, äh, kein Mensch kommt zur Physiotherapie, weil uns TherapeutInnen so langweilig ist, sondern äh, die, die ganzen Leute, die behandelt werden wollen, die kommen zu uns, weil sie ein Problem haben und dabei Unterstützung brauchen. Und das bitte immer im Kopf behalten. Also und dann auf unser Fachwissen vertrauen, dass wir versuchen, sie mit bestem Wissen und Gewissen und all unserer Muße und Kreativität äh, dabei unterstützen wollen. Das wäre cool und bringt das den, also spread the word, finde ich wichtig, da in die Richtung.
2: Ja, man merkt, vielleicht als mein kleiner Abschluss heute davon, man merkt sehr gut, dass ihr beide sehr das gewohnt seid, erklärt, Bär und Bären diese Rolle anzunehmen. Gar nicht immer zu sein, das meine ich gar nicht, aber ihr könnt das sehr gut. Ich äh, freue mich, weil ich habe so ein bisschen im Gespür, dass diese, dass diese Dreierkombination, äh, Kombination, Konstellation, auf jeden Fall noch einen weiteren Podcast rausbringen kann, noch eine weitere Folge machen kann. Gerade, äh, was auch so ein bisschen in die Richtung geht, so ja, Unterrichtsgestaltung. Ich bin da gerade ein bisschen heiß drauf, wie ihr so ein Unterricht gestaltet. Äh, glaube ich, ist gar nicht so verkehrt, als Außenstehender das mal mitzubekommen. Gerade in der Physiotherapie. Das ist, glaube ich, mit euch beiden auch sehr interessant.
1: Gerne, gerne. Ich komme auch gerne wieder.
2: Ja, liebe Leute, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt eine Menge mitgenommen. Wir drei haben auf jeden Fall eine Menge mitgenommen heute von unserem Gespräch. Und äh, wir freuen uns, dass, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das Thema verraten wir natürlich noch nicht. Äh, ich wollte schon mal ganz doll Danke sagen, Janis, dass du dir für heute Zeit genommen hast und dich so ein bisschen hast ausquetschen lassen. Äh, hast, ja, wie gesagt, interessante Themeninhalte mal reingebracht, über die wir sicherlich bestimmt noch zwei, drei Mal sprechen werden in unserer Podcast-Reihe. Hoffentlich auch nächstes Mal mit dir oder ein weiteres Mal mit dir. Und ja, liebe Leute, dann Janis, sag mal was. Sag noch mal Tschüss.
1: Ja, dann sage ich auch nochmal Tschüss. Hat mir sehr viel Spaß gemacht bei euch. Und ähm, dann bis vielleicht demnächst. Tschüss.